0: Proyecto HC, le hablas a Zed. Bueno, el capítulo de hoy vamos a dividirlo en tres partes. Primero, vamos a repasar los resultados que pasaron el fin de semana. También vamos a ver cómo quedó la clasificación al día de hoy con el resultado de Liverpool. Y vamos a, a finalizar con un análisis de, lo de los equipos llamados los seis grandes. Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea y Tottenham. Para el día de hoy me va a acompañar Víctor. ¿Cómo estás, amigo? Por ahora, ¿todo bien? Acepto. Tranquilo, emocionado de que me hayas invitado aquí, El rato claro. tal, quería que me invitaras. Qué bueno, qué bueno. Cuéntanos un poco de ti, Víctor, tu equipo favorito, eh, bueno. qué, qué, qué esperas, qué esperas de tu equipo en este en este inicio de, 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 de temporada. Bueno, para los que no me conocen, más que todo un amigo
1: de hacerte de toda la vida, eh, mi equipo favorito aquí... <ríe> ya todos lo deben conocer, todos mis amigos es el Manchester City, desde que, bueno prácticamente desde que llegó Robinho desde que empezó la revolución ahí del, de los petrodólares, como dicen eh, le fui agarrando confianza al equipo eh, suena feo, pero más, más que todo, era joven, apenas estaba entrando en la Premier League y todavía no tenía decisión para el equipo, cuando supe que Robinho iba para allá empezó mi amor hacia el equipo, ya con lo de Agüero y todo lo demás que se vivió eh, ha sido algo espectacular, entonces ese es mi equipo favorito, eh, lo veo bien,
0: pero bueno, a eh, Hablaremos, hablaremos más de eso este en el tema. Perfecto. ¿Y pues. tú cómo estás? Aquí bien también, esperando este, este capítulo. Siempre la Premier League da para mucho que hablar, ¿no? Y más cuando se hablan de, lo, de los seis grandes equipos de la liga. Víctor, ¿qué tal si me ayudas con la clasificación de la liga? Como no. Bueno, ahorita mismo ya con dos fechas jugadas,
1: tenemos a, entre los seis primeros lugares solamente hay dos, bueno, tres grandes. Manchester City, que se ha concretado como líder con dos victorias. ¿Con gol en contra, y yéndole el Arsenal sorprendentemente, eh, con seis goles a favor, dos en contra, seis puntos igual, eh, ya aquí eh, aparece el redford alguien que no te esperaba,
0: no, <risas> Esa es una sorpresa total. No, y más, más sorpresa es lo que pasó en este fin de semana, ¿no? Con ese equipo que yo creo que nadie, nadie se lo esperaba. Yo creo que sería una linda historia que ese backboard sea como el Leicester, que se mantenga peleando que, hasta el final.
1: De verdad que sí.
0: Recuerda que en la primera pueden pasar muchas cosas, se dan muchas sorpresas, hermano. Así no, no,
1: que definitivamente. Puede que así sea. Ya luego, viendo el cuarto lugar, vemos al Tottenham con una victoria y un empate.
0: Eh, oye, viste el final. Se tuvo muy polémico ese del en el último partido. Ah sí, yo vi un par de un par de videos porque no tuve la oportunidad de ver el partido. Pero así son los clásicos. Así son los clásicos. Y, y ese, eh, 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 ese picante se necesita a veces en los partidos. Demasiado que sí. Luego tenemos al Newcastle en el quinto lugar también con una victoria un empate y el con cuatro puntos igual. Una victoria y un empate está interesante, no está interesante los primeros puestos Vamos a repasar también Un poco de los resultados de los equipos Que vamos a hablar el día de hoy Comenzamos con el Arsenal, como te dijiste que está en los primeros puestos En su partido ganó 4 a 2 Bien, bien holgado y con buen fútbol El equipo que, que Tiene Arteta, el Manchester City Sabemos que esa es una planadora Y va a ser planadora lo más seguro en la mayor parte De los partidos, ganó 4 a 0 Al Bermonton, el Manchester United Penosamente fue un millón pues el Super Bedford trasero, y bueno, el Chelsea y el Tottenham, un partido muy apretado, un, un empate 2 a 2. En el día de hoy, no sé si viste el partido o escuchaste la noticia, eh, un, un resultado, creo que nadie se lo esperaba, en el Liverpool 1 y Crystal Palace 1, que por cierto, Exacto. empataron. El Liverpool empató al, al Crystal Palace. Exacto, una jugada de
1: Saha que hizo 1 a 0, y al final, una jugada mágica del colombiano Luis Díaz.
0: Sí, sí, Un golazo, de... lo que hizo. No, golazo, no. Yo lo vi, fue que golazo. De verdad que sí. Exacto. Pero oye, mira, yo, estuvo,
1: yo estuve viendo ese partido. Estuve viendo ese partido. Y no sé si se puede escuchar en otros lados cuando dicen que el arquero está rezado o le pusieron algo a la arquería. Pero qué va, fueron como unos, te puedo decir, unos cinco tiros que no sé cómo de verdad entraron.
0: El Liverpool presionó hasta más un
1: poder, pero el balón simplemente no entró.
0: No, a veces son, son juegos que son así, que aunque tú puedas hacer 25 tiros, ninguno va a entrar. A veces el mismo equipo que viene con suerte, como tú dices, mucho dice que está están rezado el arquero. Y en otros casos es que el arquero te saca todos los goles y no puedes hacer nada. Se ha visto en muchas ocasiones esos partidos que, que el equipo ataca, 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 no hace ningún gol y en un solo, en un solo tiro del, del equipo contrario se hace gol y se acaba el partido.
1: Exacto, pero aquí entonces te pregunto eh, si este es el segundo empate de Liverpool. O sea, ¿crees que esa casualidad salida o cómo lo estás viendo?
0: No, yo pienso que Liverpool no, no va a tener muchos problemas. En el Nada más yo veo un punto débil en ese Liverpool que te lo voy a comentar más adelante. ya con lo que es el Último segmento que creo que es lo más interesante en esto. Que vamos a analizar a, a los equipos más grandes de, de esta liga.
1: Vamos uh -huh. a comenzar
0: con el Arsenal. Que hizo un, mer un mercado muy, muy bueno. Excelente diría yo. Se reforzó muchos puntos que, que han sido puntos bajos para ellos en estas últimas temporadas. Y, y pescó mucho en, en el City. Ya que Guardiola quería salir de muchos jugadores. El Arsenal aprovechó y se llevó a Sinchenko, que es un excelente lateral y puede jugar en otras posiciones también. Y principalmente, fichó a Gabriel Jesús, que para mí es uno de los mejores delanteros del mundo. Y él es para mí un, es, no es un delantero centro en sí, sino es un tipo Benzema. Él se puede tirar eh, un poco más atrás en la cancha, abrir espacios, y es como más... Para mí, un jugador más como asistente que goleador en sí. pivote,
1: El delantero tipo
0: pivote, que te ayuda ya con todo
1: lo que es jalar la marca, dar el pase de vuelta. Y bueno, tiene gol, definitivamente. Sí, no, claro. Y también se no, Te puedes ver, ¿tiene, tiene, hasta más gol, tiene hasta más gol en el Arsenal en estos dos partidos que en los últimos partidos de City.
0: Es lo que estoy viendo. Claro, no, yo, yo digo que esto va a ser un buen salto de calidad para, para él porque con el fichaje que hizo el, el City, definitivamente no iba a jugar minutos, o iba a jugar los minutos de la basura, como le llaman. Bueno, quiero también cerrar con dos fichajes más del Arsenal, que sería Fabio Vieira, que viene desde el Porto, y yo creo que cuando sale un nombre así, un poco raro, en el fútbol siempre comienzan a salir mucho más, se ha dado, se ha dado el caso con los Isocos, los los de Embelés. Hay un hay un nombre ahora que está sonando bastante que yo. En equipos que veo, equipo que tiene un Marquiño. Oye sí. Así que Estoy bueno. Curioso, ¿eh? Ajá. Llegó un marquillo, un marquillo al Arsenal y también hizo, hizo un regreso que yo pienso que es un buen lateral, que Héctor Bellerín, que lo hizo bien la temporada pasada con el Betis. Y entre sus principales salidas, que para mí de verdad no, no fueron jugadores que eran importantes en el esquema de Arteta la temporada pasada, como era la cassette, que nunca terminó de brillar, nunca fue ese, ese delantero que maravilló en la liga francesa. Wendousi también, que él ya estaba préstamo en el Marseille y se quedó allá. Leno, el portero, que la temporada pasada fue, ya fue banca, así que no, no, no afectó mucho. Y Lucas Torreira, el uruguayo que se fue con una aventura por Turquía, que esperemos que le vaya bien por allá porque Torreira es un buen jugador, pero no ha tenido suerte en, en el Arsenal. Ahora cuéntame, Víctor, ¿qué, qué, ¿cómo tú ves ese Arsenal en esta temporada? ¿Lo ves dando una sorpresa? ¿Lo ves entrando en Champions? Europa. La, la verdad es que esa fue la re, esa respuesta que me
1: acaban de dar es la respuesta que te iba a dar una palabra sorpresa porque por qué te digo sorpresa estamos acostumbrados siempre a ver al Arsenal eh, jugar medianamente jugar medianamente bien luego eh, va desinflando y ya conocemos muchos memes de ese equipo que es el cuarto lugar por siempre de la Premier sí. solamente creo que ganó una FA Cop hace, hace un par de años fue que ganó y ya es lo único que ha ganado hace rato entonces yo de verdad los veo muy bien, créeme que desde que los vi en pretemporada los, o sea, la, los partidos que dieron de pretemporada me dieron mucho a sorprender y más con, viendo a Gabriel Jesús entonces como te dije, yo veía que marcaba también con Sinchenko eh, que para mí o sea, para mí no me gustó que se haya ido el City. no no sé por qué lo sacaron pero bueno, llegó allá y de verdad lo veo muy bien. Yo pienso que, que, mira, aquí entre nos, yo pienso que va a ser candidato
0: directo con el sitio a pelear el primer lugar. Te lo puedo poner así desde ya. Para ti sería la sorpresa, pues. El Arsenal sería la sorpresa de esta liga. Yo te, yo te puedo decir que sí. digo, entre los tres los grandes, el que le va a
1: pelear directo es el Arsenal, porque ya dos partidos. Bueno, uh, aparte del, del Chelsea y el del Tottenham, que fueron golpes dos grandes chocándose directos, eh, los
0: otros han deseado, han dejado algo que desear. me voy a entender. El Arsenal no, le está cumpliendo, igual que el City. No, sí. Bueno, justamente lo que estabas hablando de la FA Cup, eh, la ganó en el 2019, ya hace un par de temporadas. Yo creo que ese equipo también le afectó mucho la salida de el entrenador este que tenían ellos, que jugó. Tuvo muchas, muchas temporadas. El francés. ¿El Arzenberg, Arzenberg. él, ajá, él. Pienso que él, ajá Sí, el apellido es medio complicado pronunciarlo. Pienso que le afectó mucho porque ponte a ver cuántas temporadas él tuvo en el Arsenal. Así por lo rápido se pueden decir que 15 temporadas seguidas. Exacto. Y ya cuando un club tiene una ética de trabajo así, tan tan metido en la cabeza, es como muy complicado salir de ella. Para mí, te lo, te lo digo muy personal, no me gustó cómo trataron a Emery. Para mí Emery es un, un grandísimo entrenador y no lo hizo mal en el, en el Arsenal, pero le está yendo súper mejor ahora con Arteta. Ya al final y al cabo Arteta viene de la escuela de, de Guardiola porque él tuvo una, una temporada como segundo entrenador en el City. Me imagino que aprendió mucho de, de Guardiola, que sabemos que es un enfermo de de la táctica, uh -huh. pero yo pienso igual que tú, que el Arsenal pueda como una, una sorpresa en esta temporada yo no, yo no diría que la, eh, pelear arriba, pero sí puedes regresar ya a Europa, puedes regresar al, a Champions el tema, el tema, el, tema es, el tema es no tanto pelear, sino cómo se reforzaron los otros equipos, porque como te dije al inicio el Arsenal se reforzó muy bien muy buenos jugadores en posiciones claves para ellos pero pienso que los demás equipos se reforzaron aún mejor que ellos. Yo igual yo veo a, un, a este Arsenal como en un de un tercer puesto a un quinto puesto, peleando también lo que es la Europa League, para mí.
1: Ah, bueno. ¿Ellos están en Europa League? Este
0: año. Eh, no, yo creo que ellos quedaron ellos quedaron fuera. Vamos, vamos a vamos a ver. Yo te digo de una vez. Vamos a revisar.
1: Yo creo que está en Europa League,
0: el Manchester. Sí, el, el, el Manchester United sí está en, en Europa, en la Europa League en la Champions naranja, como le llaman. <risa> y si sí, no él no él no, no clasificó a Europa en esta temporada. Eso te
1: da todavía más tiempo y
0: más descanso. Sí, claro, jugadores. y y y más trabajo, porque al final vas a tener menos menos partido eh, de acumulación en las piernas y eso siempre es positivo para los jugadores. Y más que más que viene el mundial también, muchos jugadores van a estar pueden llegar cansados al final de temporada. Exacto. Bueno, no. Ya con, con esto podemos pasar a, al Tottenham. Para mí, el Tottenham con Antonio Conte tiene unas expectativas muy altas. Es un equipo que tiene un proyecto ya de varios años. Siempre se han movido nada más como uno o dos jugadores por temporada. Y se reforzó muy bien. Se reforzó en el área de defensa, que siempre se ha dicho que el Tottenham, en, en, principalmente en sus dos centeres, no, no tenía algo para resaltar. Y con el fichaje del Englet va él va a ser mucho. Un buen trabajo, pienso yo. En el Barcelona no lo hizo mal, pero tampoco lo hizo excelente, pero en el Sevilla donde, donde destacó, de, en verdad, para que lo fichara el Barça, sí fue un, un grandísimo central. También el, el Tottenham fichó a Bissouma, Spence, y principalmente yo creo que fue la estrella del, del verano de ellos, fue Richarlison junto a Perisic. Y salida así, importante, no, tu, no tuvieron solamente a Berwin, que regresó al Ajax, pero tampoco era un jugador que era tan eficaz, ¿no?, para, para el esquema de Antonio Conte en la temporada pasada. Yo pienso que este Tottenham está para cosas grandes y es el momento de que ganen títulos, porque al final ellos están ahorita mismo en el prime de, de Son y Kane, y aunque ellos quieran mucho al club, si el club no comienza a ganar títulos, es muy complicado oh. en estos tiempos mantener dos estrellas de la del nivel de ellos dos, ¿no? Correcto.
1: Oye, mira, aquí viendo también
0: esos lo que también tienen a les entró Rodrigo Betancourt. Ah, sí, la, en la, eso él, él, en la temporada pasada, creo que fue en el mercado de invierno que llegó, llegó Betancourt y eso, con lo los Celso, eh, los Celso, pero los Celso ahorita mismo no, no va a tener como muchos minutos porque no está dentro de los planes 100% de Conte, ya, él, 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 la temporada pasada él tuvo a préstamo en el Villarreal, que, tú sabes, él, ese, ese equipo de Villarreal que yo bien lejos en León Champions, uh -huh. Por parte de, de ese de ese equipo. Y vamos a ver, los Celso es un buen jugador, pero tú sabes que siempre los entrenadores tienen a su, a su favorito. Y yo pienso que él que lo mejor para él es que se vaya con otro equipo, traspasado otra sesión, porque también viene del Mundial, él es un jugador clave en la selección de Argentina, y creo que Argentina quiere, quiere, quiere aprovechar bastante a Messi, en el, lo más probable que sea su último Mundial. Pero para no desviarnos tanto del tema, pienso que lo importante en esta temporada para ese de Tottenham es que gane algún campeonato, ya sea, sea una Copa Nacional, eh, la, la misma Liga, que yo la veo muy complicada, y que llegue lejos en, en Europa. Pero no sé cómo tú, tú ves este Tottenham. No
1: sé, no sé. para mí lo veo, no lo veo ni frío ni
0: caliente. Lo, lo veo repitiendo.
1: Va para dentro de los seis puestos, probablemente el Champions, pero no lo veo no lo veo ganando
0: algo más contra el Liverpool o el City. Sí, Vamos es, a ver si le cae en la boca. No, es que al, al final yo creo que regresamos lo mismo que yo dije con el Arsenal, pues. Se reforzaron bien, pero ¿hasta qué punto dan esos refuerzos? Comparado con los otros clubes, ¿no? Exacto. Así Lo que. que... Ah, dime, dime.
1: No, como te digo, desde mi punto no no los veo. No los veo llegando, por ejemplo, ganando la Premier, no los veo. Eh, que me digas que dan la sorpresa, están en, en Veremos, porque para mí, tienen que ser un equipo que vaya dando el. Están dando los seis grandes, tienen ¿sí que dar el golpe de autoridad. Tienes que dar el golpe de autoridad. Eh por lo menos, mmm, no se dejaron morder ninguno de los dos, al minuto 96 fue que Kane metió el gol en el en el partido, luego se dio el el, se dio el, el caso de, de, de Conte y Puchel que todavía no sé
0: qué fue lo que pasó ahí, pero como tú dices, es algo, algo muy aguerrido entre los equipos. no y, pero... y, y como yo te digo, es importante que ganen porque te aseguro que Kane quiere quiere ganar títulos, porque ten, como todo el mundo sabe, no, no te sirve ser solo un buen jugador para quedar en la historia, sino que también tienes que obtener medallas y, y trofeos y con, este, ah, y con esto yo me voy al último trofeo que ganó el Tottenham que fue la Copa de la Liga ya en el 2007, en la temporada 2007-2008, imagínate, como está ese equipo Exacto, y bueno la final de Champions cuenta como algo no Bueno, sí, tuvieron, tuvieron su proyecto bueno y no lo siguieron al final también ellos llegaron eh, después de la temporada que llegaron a Champions, que contrataron a Murillo y llegaron a una final de la FA Cup, creo que fue. Pero como sabemos, a Mourinho lo votaron lo antes de que se acabara la temporada y, y hasta ahí llegó pues ese ese proyecto. Y esperemos a ver qué viene ahora con Conte. Bueno, eso pues, es lo que estoy esperando a que me sorprendan. So, sí. que me sorprendan a que me bueno, Víctor, cuéntanos, cuéntanos un poco más a qué trae en esta temporada el Chelsea y el Liverpool. ¿Con qué, ¿Con qué comenzamos?
1: Vamos primero con el Liverpool.
0: A veces me salió bien la tareita. Que okay. día viendo, los muchachos van de
1: 12 a en la liga, con dos, eh, sí, dos empates. Eso fue lo que me extraña. Ya siendo el Liverpool un
0: grande, una garra, Ya un candidato directo a la Premier League de este año. A, a todo. Liverpool es actualmente candidato a. Pues,
1: candidato a, para todo con este equipo mm. que tiene. De los fichajes de este año, bueno. Eh, ya te voy diciendo, bueno. Por ahora el, el más importante pienso yo que fue el de Darwin Núñez el uruguayo viendo el Lenfica. lo poco que vi de él
0: en Champions eh, el pelado es una máquina es un monstruo no sí el, eh, el, el, el pelado es bueno es bueno eh,
1: es buen recambio en, de mané. definitivamente en
0: el partido contra el City todos esperaban a que Jalan fuera la estrella y la estrella fue Darwin esto
1: viene, viene el, como te dice perdón como te digo viene de Lenfica, muy buen delantero Solamente que, que le sacaron una tarjeta roja aquí por en el último partido. Fue por una. Un cabezazo, bien. Una, una provocación. Sí. Una provocación. Y se le fueron los humos, lo empujó y le sacaron una tarjeta roja. Y ahí condición el equipo y ya hubo más problemas para que golearan. No hubo el gol hoy. Lo salvó fue el eh, visito Díaz. Eso es algo que a mí me gusta de los equipos que a veces cuando no te brilla tu delantero o eh, tienes otra opción que sabes que te va a resolver el partido. es algo fuerte que tiene Liverpool. Y, inclusive por eso, si no está Darwin no está Salah, no está Salah David, y así te vas que, por eso digo hay que ver más los partidos del, del Liverpool porque aparte de eso ese empate que dio eh, estos últimos
0: puede volver a repuntear
1: con George Club,
0: puede pasar cualquier cosa no, sí, uh -huh. no, lo que te voy a comentar que sí, yo pienso igual que tú para mí el único el único punto que le puede doler a ese Liverpool es la salida que vamos a ver ahorita no uh -huh. vas a contar que, que cuáles fueron los jugadores que salieron sé Aquí, que sé, sé que te va a doler uno que la gente pues, pensará <risa> que es el africano pero no <risa> Ok, eh, y bueno, la
1: más importante fue la de Sadio Mané, que igual ya está haciendo goles en el Bayern, está marcando. Es un buen, re, es un buen recambio, es un buen recambio Darwin, pero igual el peso de Mané que tuvo todos estos años ahí en el Liverpool, eh, bueno, se ve que, que está afectando un poquito, aquí comenzando. Tenemos también, bueno, para mí la, una de las más dolorosas, que yo recuerdo que yo te lo dije hace mucho tiempo, este jugador desde que estaba en el League, mal lo no recuerdo yo se lo dije cuando mira cuando Salah estaba en el yo recuerdo cuando Salah estaba en la Fiorentina y yo vi jugar a Salah yo le decía a todos mis amigos hey miren, miren a este este jugador este jugador es bueno va a llegar lejos Salah luego en la Roma la rompió y llegó a Liverpool a romperla bueno así mismo fue pues, yo vi a Takumi y Minamino yo vi a Minamino jugar hace años atrás y yo o sea que también enamorado de cómo jugaba este jugador entonces yo se les dije, pongan atención a este muchacho porque va a llegar lejos. Cuando veo que llega a Liverpool, yo dije bueno, aquí la va a romper. Pero bueno, lastimosamente, lastimosamente fue mandado al Mónaco eh, con mi tristeza. Pero igual, yo todavía sigo creyendo en el jugador. Yo sé que hay segundas oportunidades y le, le va a ir mucho mejor. También veo acá a, bueno, Origi, está de gente libre. Carius por si, por si lo quieres recuperar, ¿no? que jugar en alguna final con Karius. Está de gente libre. Yo más tengo por acá? Bueno, jugadores que tampoco... Bueno, esto fue hace rato también. Esto fue hace mucho... Hace, hace años,
0: prácticamente. Mm
1: -hmm. Pero sí, estos son los que están sonando ahorita recientes.
0: Eh... Ah, sí. No, ahí hay, hay, hay como... Yo como te comenté al inicio... Yo sí pienso que la salida más importante, obviamente, es la de Mané. Para mí, siempre, todo el tiempo, eh, Mané fue más importante que, que Salah. Bueno, Salah se llevaba todos los... Todas las fotos, todos los todo lo focos en los partidos de Liverpool. Pero en verdad para mí el más importante era Mané porque él revolucionaba mucho el juego. Además tenía gol, tenía asistencia.
1: Y era humilde.
0: Era humilde, eso es, eso es muy importante. Y al final yo siempre, como te estoy diciendo, pienso que Mané era más importante en ese en ese en ese ciclo ¿no? que se inició con Salah, Firmino y Mané y ahora están haciendo, un... por eso lo que te quería decir más que todo era que este Liverpool es, está en un proceso de cambio de, de juego porque tú venías con dos jugadores explosivos como, como Mané y Salah y un jugador como tú lo llamaste, un, como un pivote en Firmino que ya desde la mitad de la temporada pasada ya no es, no es titular me parece por dos, por dos jugadores que son totalmente distintos en Luis Díaz, que es verdad es explosivo Pero no al nivel de Mané Y Darwin, que es más un delantero centro Que a diferencia de, de Firmino Que es un, es un, un jugador más, más completo, pienso yo Que para mí en verdad debe ser titular Firmino No sé cuál es la razón para que no, no sea titular Al final nosotros no vemos los entrenamientos de los equipos Algo estará viendo Klopp en, en Luis Díaz y, y, y en Darwin Que lo están poniendo titular No, no, no es de gratis
1: lo que pagaron será, a veces la, la,
0: a veces la, la, la obligación la del... de él, tienes sí,
1: obligación sí. de poner por lo que se pagó, sí, sí, y bueno se lo, se lo respondió Así que, por lo menos, el, bueno, le sacaron una roja, pero los prim el primer partido respondió y anteriormente en la final que jugó con el City también fue el que hizo el gol. Entonces, eh, te digo, el pelota está dando respuesta por ahora, no creo que le vean no creo que le vean razón. Como tú dices, se pone a firmar ahorita
0: mismo, no veo razón para que lo estén poniendo si el pelota está respondiendo, así, ajá, así es a lo que me refiero. No, sí, claro. no, y este Liverpool tiene un techo muy alto, ya fue finalista... Eh, fue campeón, fue campeón de Premier, así que este equipo tiene un techo muy alto por la inversión que tiene, por el proyecto que viene de años anteriores. Y al igual que hablamos con el equipo anterior, eh, este equipo, no, mejor dicho, a diferencia de los equipos anteriores, este equipo está hecho para ganarlo todo. Si él no gana principalmente la Premier... Y, y la Champions se le puede llamar fracaso, pienso yo, no sé qué tú creas en
1: eso. No, o oh, no, definitivamente, como tú dijiste, ya con el techo que ellos tienen ya anteriormente de, de la liga pasada, del o sea, año pasado, siendo finalista de Champions, llegando a segundo lugar, a, a algunos partidos nada más de, o sea, en cosas mínimas, y se resolvió en el último partido quien quedaba campeón de la Premier League vienen con un techo muy alto tienen que por esas Champions que, que por lo lo que me gusta de Klopp en una entrevista que él dijo es que bueno, sí, perdimos la final pero si ya el otro año estamos en un Champions, perfecto como, eh, eh, dame la sede que, van, que va a ser la final ya para ir comprando el, el booking del hotel o sea, esa es la mentalidad que me gusta de Klopp sí, y es claro. por eso que ese equipo va, eh, ha llegado bastante lejos pero bueno, como, decir, como digo cosas de grandes ya tienen que pelear por eso, pelear por todas estas cosas que vienen y eso es lo que se espera del de Liverpool sorprende que haya tenido dos empates al principio y que vayan a decepcionar con esa actitud que tienen de club, no creo el Liverpool para mí va a ser un contendiente la misma pregunta capciosa que hice al principio es que se si había que tener cuidado con estos empates y si decir algo, yo pienso que no con la jerarquía que tienen ellos van a levantar cabeza y, y esos son los que vamos a tener que temer, lo digo por mí como fanático del City como siempre en esa premier lo no que tener y bueno mi sorpresa es que estoy agregando
0: ahora el arsenal no sé sí, claro no y yo pienso igual que tú eh, es un equipo que le va a pelear hasta la última fecha el manchester city que es, eh, viene como principal candidato y bueno a esperar los resultados yo creo que este liverpool hay que verlo como dice el Cholo Simeone, partido a partido, a ver cómo, cómo va desarrollando su fútbol, que como te mencioné, creo que está en ese proceso de cambio. Y a darle seguimiento nada más a ver cómo, cómo termina el final de temporada. Para mí te comento que si no gana la Premier o la champion este año, y si se va en blanco es fracaso total, aunque gane la Copa de la Liga, aunque, gane, aunque haya ganado la Community Shield, no les funciona para decir que Cumplieron en esta temporada
1: Bueno, tiene razón
0: le voy a dar la razón en ese caso Con el Chelsea Que nos trae, nos trae ese, ese Chelsea Con un nuevo presidente, un nuevo dueño En esta temporada sí.
1: Bueno, si nos vamos con los nuevos fichajes Que no se robó el
0: Barcelona <risa> Chuso, de verdad que sí ahorita, ahorita todo Fan de Chelsea está odiando A, a Laporta
1: la Y, a su, está... y a...
0: No, por eso, al final
1: por, eh, o sea, lo, lo último fue Marco Curela del, del Brinton, sí, vino del Brinton el, el Marco Curela, lo vi jugar hoy, eh, de verdad que es un muy buen fichaje, me agarriza risa porque curiosamente es cantero del Barcelona, Entonces sí, campeón pero... del Barcelona que el Barcelona se
0: puede llevar, Justo. sí, y, y no, lo que te quería comentar ese fichaje es que para mí está sobrepagado, si no sé si tienes el dato, creo que ese se pagaron como 60 millones, me parece, por ahí más humano. Para un sí. lateral de ¿Cuánto fue? 72. Ah, imagínate, para un lateral que para mí no es top top mundial se pagó mucho dinero, pero al final no puedo criticar eso porque mi equipo en la Premier pagó pagó por el defensa más caro de la historia y sabemos en qué quedó, en un meme Exacto. de TikTok. <risa>
1: Pero es que si te pones a ver si en la primera hay muchos hay muchos jugadores también que, que se, le, se hacen esos pagos se hacen esos pagos y al final no no, no sé lo que valen de hecho hay memes en tiktok no sé si los has visto hay memes que por lo menos el jugador se llama este, Marco Mark, como por ejemplo ese del ese que está en el ahí en la liga inglesa que es un tal Rice Rice mm. creo que está en el en Chelsea, ¿no? no recuerdo qué tipo es
0: bueno, creo que está
1: y ah, rice, rice, ah, como es inglés tiene un valor de 150 millones, se llama, se llama Garotinho de Brasil, le baja un poquito el precio, de 150 lo baja a 120 millones, cuando, pero si es español Marco arroz, te vale 90 por ahí, y si ya vienes de, de Europa del Este que se llama Rice Arroz ya es sino no que te vale que 40 millones y vainas así pues <risa> 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 Lo que se va a entender es que así si en, si en inglés va a ser carísimo. Claro. Sí, sí. O sea, sí. O sea, eso no. son los, los, los pasos que se hacen en la, en la Premier League, así que no... Sí,
0: sí. No, sí, al final eso se ha visto casi eh, toda la vida en esa Premier, así que es verdad, no me debo sorprender. Así que sigue, sigue, compa, sigue para ver qué más, qué más trae o qué, o, qué, o qué se le fue.
1: Por eso, dame un momentito, de, de la Aston Villa... Bueno, el nombre no lo tengo bien, está, está difícil de pronunciar, pero sí, eh, proveniente de las Villa, la verdad no tengo información de este jugador, no lo había visto jugar antes, así que solamente me queda esperar el resto de los partidos a ver si, si qué, qué es lo que me demuestra este jugador.
0: Lo que sí me quiero, quiero escuchar para mí, que fue el fichaje estrella del del Chelsea, que fue que es el, el ex-central del Nápoles, que es Koulibaly. Ese para mí fue el mayor acierto en este mercado para ese Chelsea, que es verdad que se le fue Christiansen y, y, y se me olvidó el nombre del, del alemán, ah, Rudiger, se le se sí. fue a Madrid. Ah, pero Koulibaly es más completo que esos dos, de aquí a la china
1: No, sí, definitivamente. También ahora está
0: Rasmus Sterling, que
1: fue otro, otro que ya no iba a contar con minutos, a pesar de que Guardiola le tenía mucho estima en el City a veces cuando no merecía jugar, igual jugaba Sterling. Pero bueno, eh, lo vio yo la asistencia, yo la asistencia de gol, si mal, si mal no recuerdo, eh, en el segundo gol del, del Chelsea, así que por ahora Sterling lo, pienso que lo, lo va a hacer bien. Mi única queja con Sterling siempre sido es que no da el balón, siempre se la lleva a un lado, la, y hace, hace la cinta extra que no tienes que hacer, te da el balón para atrás, o sea, tienes que devolverla
0: cuando la tienes que devolver, o tienes que darla cuando tienes que dar él no la da él sí, la, 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 la jugada. sí también, es verdad lo que tú dices, pero para mí yo creo que Guardiola crucificó a Sterling cuando falló ese gol a, a puerta verdad. vacía contra el Real Madrid en, en, esa, en esa Champions, creo que ahí fue fue crucificado por, por Guardiola y desde yo creo que desde ese, ese juego ya vino, vino bajando los minutos de, de Sterling en el City. Por esa razón, igual ya con esos nuevos
1: recambios que tienen, era lo mejor para Sterling. Pienso que este, el Chelsea necesita a Sterling como eh, Sterling necesitaba al, al Chelsea. Así que pienso que va a ser algo bueno para, para el equipo. Y cambia esa actitud que tiene de siempre nada más quererla jugar él solo. Le puede muy bien
0: ahí en el Chelsea. Y bueno, sí. vamos aquí a la salida. Eh, chao, Timo Werner. Oh, eso, eso fue una bomba de tiempo. Ahí mu mucha gente se ilusionó con ese, con ese fichaje. Yo dije, yo fui uno de los que dije que chucho, el Chelsea robó con ese jugador porque lo que venían mostrando en, en la Bundesliga era buenas cosas y, y tenía un techo alto, pero bueno, se chocó con la Premier. También hay que decir que dos cosas. Uno, que la Premier es complicada. Y dos, que en la Bundesliga nada más, nada más, en realidad son como dos o tres equipos que en verdad te pueden complicar la vida.
1: Bueno, de, de verdad que sí. No sé, eh, yo a Timo Werner nunca lo vi como ni fun y Que hizo el gol en la semi contra el Madrid, sí, pero no lo veía como jugador. De hecho, creo que también lo tienen de meme a Timo Werner. Eh, se, se, se
0: comía muchos goles. Sí, bastante, bastante él tuvo varios juegos que de sequía que no hacía goles, hasta creo que hasta que hizo el gol ese con con el Real Madrid. Por ahí salió un rumor antes que regresara al lispic que lo quería el Madrid. En verdad a mí no me molestaba porque al final si llegaba a un, a un buen precio no, no estaba mal, pero es como tú dices, llegó un punto que, que todas sus expectativas se fueron abajo. Yo como te dije al inicio yo pensé que el Chelsea había hecho un buen negocio, pero no, no dio la talla no en, en, la, en, en la que es para mí la liga más difícil en Europa exacto concuerdo
1: contigo también de que es la liga
0: más difícil eh, bueno no primero está la de Francia luego
1: sigue la Premier no mentira que no me escuchen Mbappé y su banda pero sí, definitivamente bueno también está la solución la de Lukaku al, al Inter que el, el experto bajando la calidad de
0: sus delanteros estaba
1: viendo memes de eso
0: sí. No, sí, hay, hay un meme como en ese Chelsea, más que un meme es como como un miedo al, al número 9 yo estuve leyendo en esta semana que, que hay una maldición con ese número que el jugador que agarra el número 9 no, no sirve y parece que es verdad porque le pasó a no. al niño Torres acuérdate que venía el niño Torres de de ser el mejor jugador de Liverpool en, en esos años uh
1: -huh. y
0: fichó por el Chelsea agarró el número ese, el 9 y bajó totalmente su producción vino, ahí vino fue el debacle del Niño Torre, cuando fichó por el Chelsea, también le pasó a Morata, que el Chelsea pagó 75 millones al Madrid que venía, yo, yo recuerdo esa temporada que Morata siempre iniciaba desde la banca y hubo, hubo un momento que un grupo del de fanáticos de Real Madrid querían que fuera titular por encima de, de Benzema, que Benzema esa temporada no, creo que nada más hizo como cinco goles, una Ajá. cantidad muy baja, y, y Morata lo había como duplicado, y por eso el Chelsea pagó lo que pagó por Morata, además de la viveza de Florentino que sabe hacer negocio, pero también llegó, se puso la nueve, no, no funcionó, y Lukaku, pues, que también fue el último, el último maldito, por decirlo de, un, de una forma, sí. y ta está ta esa expectativa que ningún jugador quiere ese número, pues. Sí. Lukaku
1: tuvo mejor rendimiento
0: en el Manchester, ¿verdad? En el sí. Sí, tuvo, tuvo... Digo, no fue el Lukaku ese que vimos en el Everton antes de saltar el Manchester, y tampoco el, el Lukaku del, del Inter. Inter pero sí fue, tuvo, mejor, tuvo mejor que en el Chelsea. Bueno, vamos a ver si el Chelsea está maldito viéndoles cómo le va a Werner y a Lukaku ahora esta temporada
1: en, su, en sus anteriores equipos.
0: Bueno, sí, yo pienso que igual que le va a ir bien a uno porque te digo que va a bajar el nivel de dificultad del Liga y, y al otro porque en verdad a Lukaku le fue súper bien en Italia y hace buena dupla con Lautaro. Con Lautaro. De este, de este Chelsea, yo en lo personal lo veo lo veo como en, en medio de la nada, como sin rumbo. No lo, veo candidato a, no lo veo candidato a nada, en verdad, pero tampoco lo veo fuera de Champions. Pienso que en esta temporada va a una, ser una temporada que no aspiran a, a ganar cosas importantes. Lo puedo ver viendo, ganando una copa doméstica, pero más de ahí yo no veo ese Chelsea a más, ¿no? Yo soy
1: lo mismo,
0: también lo veo. Lo veo ahí peleando para puestos
1: Champions, peleando puestos Champions, robando uno que otros puntos en partidos importantes. Pero eh, ellos están en champion este año,
0: ¿sí, verdad? Chelsea, vamos a ver, vamos a, vamos a revisar. Son cosas que pasan al momento de grabar, no, no se tiene todo al, al momento, vamos a ver. Sí, yo, yo creo que
1: es. sí, estoy totalmente seguro.
0: Dame, ya, ya, estoy, ya estoy aquí, ya estoy aquí que ellos
1: Ahí en la champion
0: bueno según palmares bueno según la aplicación sí también en, en Champions por eso
1: no no sé no los veo no los veo llegando tan lejos en Champions este año nuevos cambios por eso tal vez lo, en la tabla te lo voy a poner que va a quedar de en quinto espero no me escuchen mis amigos que le van al Chelsea pero sí, aquí lo veo en un quinto lugar vamos a ver si le pego la predicción y bueno, y tocando ahí creo que la última salida fue la de Rudi y el Real Madrid,
0: pero ya como dijiste, eh, ya está bien, está bien cubierto por el jugador del, del nápoles Bueno, justo, justo buscando el tema de, del Chelsea, quedó cuarto la temporada pasada en, en la Liga, así que él estaría jugando es previa de Champions con, con algunos de los clubes que vienen, vienen subiendo de las rondas anteriores. Eh, ahí no, no veo, no veo problemas que él gane su partido de ronda previa y, como te digo, es un, un equipo que esta temporada va a estar en medio de la nada, sin rumbo, un rumbo claro. Pero al final es un equipo que se va a complicar, ¿no? Ya en, en rondas de eliminación. Por eso, yo lo veo en un quinto este año. No sé si sí, no, que... yo, yo, no sí, yo, yo pienso igual que tú, que en, en, en la Premier no va a estar rondando ahí en ese en ese grupo, ¿no? Del cuarto al sexto puesto, pienso yo.
1: Exacto. Y bueno, ya por último está la salida de Rudiga hacia el Madrid. Eh, ya como mencionaste anteriormente
0: está muy, muy descubierta por el jugador del Napoli. Sí, no, Koulibaly de verdad que es un jugador que para mí demoró mucho en de, el salto de calidad, porque digo, al final sabemos que el Napoli es un, 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 buen, un buen equipo, pero es un equipo que no aspira a, a mucho, ¿no? un equipo que todos los años aspira es a clasificar a Champions a Europa, ya sea Champion o Europa League, y él necesitaba ese salto de calidad porque tal vez en esta temporada el Chelsea no aspira a todo, pero en la próxima tal vez sí sí puede aspirar, y al final, como te digo, es uno de los grandes de la Premier y puede que dé una sorpresa, nunca hay que descartarlo al 100%. Exacto, una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que vaya a pasar, vamos a ver qué tal. Bueno, y ya para... Para acabar este análisis creo que lo vamos a terminar con nuestros dos equipos favoritos uh -huh. con los equipos de Manchester. Vamos a, vamos a comenzar con, con el Manchester United del equipo de sección por ahora. No, y no de sección por ahora. Estoy siendo muy, muy buena gente con eso. La de sección en estos últimos cuatro, cuatro años cinco años, no sé. La verdad. Bueno, mira eh, pienso que se reforzó bien. Se reforzó puestos claves que necesitaba el equipo con Lisandro Martínez en la defensa, igual que Malasia y ya en un rol como es ...como de creación de juego en el mediocampo... ...a Christian Eriksen... ...también tenemos que tomar en cuenta... ...que regresaron muchos jugadores de sesión... ...pero lo que más, más pueden aportar... ...en caso le den la oportunidad... Eh, ...sería a Martial, a Pelestri... ...y a Van de Beek... ...este Van de Beek pienso que puede tener muy buenos minutos... ...porque al final fue con el entrenador que explotó... ¿no? ...en el Ajax, en ese super Ajax europeo... ...y sus salidas no fueron... ...fueron jugadores que en verdad no... ...que no, no eran muy importantes en el 11 titular... a Tellez, a Sevilla... Gizzy Lingard, este, este Lingard yo siempre lo defendía yo pensaba que era iba a ser la próxima gran cosa del Manchester United pero se quedó, podamos decir que un jugador bueno, no más de ahí el noticia, no? Sí, exacto fue, fue el fichaje estrella de esta temporada del, del quien, el que no sabe, cam, doble campeón de Champions Exacto. Ajá. También se le fue a Andrés Pereira eh, Matic a la Roma de muriño Y yo creo que la salida más importante De este equipo, que para mí Importante por nombre, no tanto Por influencia dentro del juego, que es Por Pogba, por Pogba. que por cierto Se lesionó no sé cuándo Cuando regresa en, en la Juventus Bueno, ¿qué te puedo decir del Manchester? Este Manchester United pienso que es un equipo Que primero que todo, que está buscando Una identidad de juego que no la tenía Con los entrenadores anteriores A mí, tú, tú sabes que yo soy defensor de, de José Mourinho, a mí me critican por ser defensor de José Mourinho toda la vida, pero es que para mí es un gran entrenador y la última gran temporada que hizo el Manchester fue con Mourinho, fue donde ganó la Europa League, ganó una Copa doméstica, hicieron un doblete quedó, el segundo, Ajá, quedó de, de, de segundo y, me, y recuerdo una entrevista que tuvo Mourinho justamente ya cuando salió del de United que él dijo que esa fue una de sus mejores victorias en su historia como entrenador, llevar al, al United hasta el segundo puesto y y viendo cómo, cómo ha estado el United después de, de esa temporada, tiene un poco de razón y lógica, porque eh, el Manchester ha sido un desastre ya fue un desastre en, en la temporada en, el, en la que votaron a, a Mourinho del United, ya en, en esa etapa ya comenzaba el declive final de este equipo, y ahorita mismo en verdad ese Manchester apunta a, a pelear a ver si se mete a Champions ya no, 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 me puedo hacer, no puedo asegurar en decir, no, ese equipo va a estar en Champions en la otra temporada comenzó con dos derrotas, ya jamás en la vida un fanático del Manchester United iba a pensar que iba a estar de último en la Premier League, pero pienso que hicieron buenos movimientos eh, en este mercado, también es tema que el, que el entrenador encuentre los jugadores en su puesto, soy de los que piensa que Harry Maguire no puede jugar más en ese equipo, primero que todo tiene que quitarle la capitanía y ponerse el otro jugador, no, no estoy diciendo que a, a Cristiano, es verdad que Cristiano tiene el nombre y tiene un peso de historia tanto a nivel futbolístico como en el mismo dentro Manchester United, pero hay otros jugadores que tienen ya sus temporadas ahí en el Manchester y creo que... pero el primer paso sería darle la capitanía al ya innombrable y sacarlo del, de los 11 titulares porque es un jugador que no ha dado la talla y yo no sé si le pesó el monto que pagaron por él, le pesó la capitanía de, del Manchester United porque yo recuerdo que era un buen jugador en, en el Leicester, ese, ese Super Leicester que salió campeón de la liga, pero apenas que llegó acá a Manchester se volvió nada y no ha sido más que baja de nivel y adelante es tema de que se acomoden las piezas porque la delantera que está poniendo ahorita mismo el entrenador es la correcta para mí no no hay que hacerle ningún cambio eso sí yo yo diría que cristiano tiene que bajar un poco ya el humo y el ego de, de ser eh, ese super cristiano de antes el que eh, uno de los mejores jugadores la historia, él tiene que bajar un poco ese ese ego y trabajar un poco más para el equipo, porque al final, antes se decía, por lo menos en la etapa de Cristiano en la Juventus que hacía los goles, influenciaba mucho dentro del área, pero en este Manchester Sí, como te venía diciendo, Víctor eh, Cristiano en la Juventus hacía mucho, muchos goles, pero ya en el Manchester se le fue esa, ese punto de defensa a su favor, y creo que él debe hacer un poco más por el equipo, no sé un poco más de liderazgo, bajar un poco más a buscar balón, a surtir o hacer ese poco más, pues pienso yo que también él, él, él debe salir de él ya para mí debe quitarse ese chip de ser uno de los dos mejores jugadores del mundo, y si no, bueno, que se tenga la valentía de se de porque si no está rindiendo y el equipo juega mejor sin él eh, hay que hacerlo porque si nos podemos desde un punto de vista, yo siempre he sido pro cristiano, primero que todo antes que me critiquen, cuando escuchen este capítulo he sido siempre pro cristiano pero es que están los resultados y si están los resultados hay que decirlo, en el primer partido es verdad que el Manchester perdió y, pero perdió por menos goles, estando con cristiano en, en la banca en, este, en, este, en esta oportunidad entró de titular y el equipo estuvo peor jugó, jugó peor y le hicieron cuatro goles no,
1: bueno,
0: fue, no, no voy a decir que la, toda la culpa fue de Cristiano. Hubo, hubo goles con errores en ese partido, obviamente, pero también hay que tomar en cuenta eso. Para mí, igual,
1: mira, hablar. Mira, si tú pones a veces el segundo partido más que todo, aunque se lo voy a decir, lo dejé Parecía arquero de Kinder. No sé qué fue lo que le pasó. La defensa, o sea, de atrás para adelante es un desastre. Escuchando los comentaristas, definitivamente, o sea, eh, lo que dejó fue el gusto en el Manchester United la pesa demasiado. Que ya han pasado por seis entrenadores y todavía no han contra esa identidad que te estás diciendo. Eh, la verdad no sé. Como tú dijiste, una vez me contaste. Creo que fue la temporada pasada. Entre deje y Cristiano se encargaron de cargar y una vez de los más que se pudo. Y es por eso que hay mucha gente pro cristiano que todavía lo defiende. Y lo, lo quiere mucho. Pero definitivamente en este último partido que yo vi ya habían ciertas cantadas que hacía dejar que la gente se quedaba tipo, ok, hey, canta una pero salva 40. Pero viejo, aquí fueron los cuatro, para no decirte los cuatro goles, fueron culpa de él. Bueno, el último gol ya fue error de la defensa. Eh, los primeros tres goles te puedo decir que es 75-80% de GEA y el otro 20% para la defensa. Ahí yo creo que Cristiano... así cómo conmigo. No es que lo defienda, pero igual ya no podía hacer nada ahí. Los delanteros tampoco podían jugar. no Bueno, no había comunicación entre los delanteros tampoco, pero tampoco se las pasaba. No la tenían prácticamente el Brentford, aunque no lo parezca, los tenía dominados.
0: No, sí, claro. Y no, lo que como te digo, yo pienso que hay que hacer ciertos cierto cambios. Por lo menos otro jugador que llegó con bombo y platillos que iba a, a terminar de explotar en el Manchester United fue Sancho. Que tú sabes que Sancho la rompió en el... Rusia. No, yo era
1: pro Sancho
0: hermano yo también ah. estaba tipo milamino con Sancho ahí cuando estoy para la inglesa. Y, y, no, y no he hecho nada es como, como el meme ese que está pasando mucho en Instagram que Sancho lleva más, más entrenadores que goles en la premia, eso pues, ya claro. te dice mucho y es, y es un jugador que para mí debe explotar si no va para la banca no pueden. en este momento el Manchester no puede estar no puede estar por decirlo de una forma como decimos acá en Acá en Panamá está creyendo en nombre Es lo que tienes que meter lo que te van a dar resultados. Primero que todo, como te mencioné al inicio de, de este análisis, Maguire tiene que ir por fuera y tienes que confiar en los dos centrales que sean Lisandro Martínez y Varane. ¿Para qué tú trajiste a Varane del Madrid? Digo, Varane se quería ir también del Madrid, pero tú lo trajiste para que ese hombre fuera titular. si sí, buen es un buen central. Y en ritmo es uno de los mejores del mundo y lo tienes en la banca. Otro, otro jugador que para mí yo no tengo explicación cómo, cómo es, es titular es Fred. En verdad no entiendo cómo Fred puede ser titular en ese Manchester. Yo creo que también es uno de los problemas que... Que tiene el Manchester, porque para mí no tiene un motor de juego, un, un recuperador nato. Y ese jugador puede, el jugador que puede hacer esa actuación es Van de Beek, siempre y cuando regrese al nivel que tenía ese Ajax, porque como sabemos, él se fue a préstamo la temporada pasada al Everton para agarrar ritmo, porque perdió todo su fútbol en el Manchester. Y aquí nos preguntamos, ¿son los jugadores que pierden el ritmo y su calidad cuando llegan al, al Manchester por el peso del nombre? ¿O es la misma entidad que tiene algo que hace que los jugadores no sean los
1: mismos? Bueno, pero este, si te pones a ver, hace un par de años atrás, eh, el Manchester era un grande. Por su que llegaba ahí, también la, la rompía. Es más, que hacía renombre en el Manchester mira Chicharito, Chicharito hizo su nombre en el
0: Manchester United y... no, sí, claro, no, de ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, pero por eso, es como es como lo, lo dijeron los comentaristas que tú estás escuchando Chicharito cuando llegó en la, época, en la época de Ferguson, Ferguson. En, en la época de Ferguson, y bueno sí. No, no sé, eso va a ser eh, un poco complicado en verdad porque la sombra de Ferguson es muy grande, pero es algo que ya deben pasar porque van muchas, muchas temporadas y siguen lo mismo. Igual para mí, yo no tengo unas grandes expectativas en este, en este Manchester. Yo, yo, estoy casi seguro que este, el Manchester United va a, obviamente va, va a pelear en, en la Premier por llegar un gran, un buen puesto, pero el enfoque de esta temporada en el Manchester, en que la gente no lo cree, va a ser la Europa League porque como todos sabemos eh, el campeón de un cupo directo a Champions y lo que quiere el Manchester siempre es jugar Champions, así que yo pienso que el foco principal en esta temporada va a, ser, va a ser esa competición así que bueno, yo creo que con esto ya terminamos el tema del Manchester United y iniciamos el el del City, que sé que te va a gustar. Ok,
1: perfecto. Me escucho.
0: Cualquier cosa. Yo creo que no me estaba escuchando. Sí, creo que no, no, no te escuchamos bien. No sé si <risa> va a dar alguna opinión, alguna opinión final del Manchester. Sí,
1: sí quería dar mi opinión eh. final. Quería dar mi opinión final de, con esto. Eh, más que todo era bueno, igual. Es una
0: pregunta para ti. Este,
1: con todo lo que estás pasando, ¿tú piensas
0: que eh, Hag es la mejor opción para el Manchester United? Sí, yo pienso que sí, es un, es un buen entrenador. Ya demostró en un club grande que puede hacer las cosas bien. Yo pienso que hay, hay que... Que darle tiempo, es un club que como tú mismo dijiste, no tiene identidad futbolística, y él está intentando darle esa identidad de club grande al United por lo menos él hizo algo que me gustó que yo leí en Instagram, y en Twitter no, no puedo asegurar que sea 100% seguro que los jugadores del, del United tenían el día libre el día de hoy, y él canceló el día libre, y fueron a hacer ejercicio físico, por decirlo de una forma, por castigo, en, a perder humilla, humillados por un equipo de, de segundo nivel comparado con el United. Es una actitud que me gusta y que le da a entender a los jugadores que chuzo, hay que meterle corazón y garra a este escudo porque si no lo vamos a seguir pasando mal y vamos a pasar nuestra pena. Exacto,
1: veamos ya qué pasará con el Manchester estos, estos siguientes partidos. De verdad, yo soy, yo soy enemigo directo por ser del City, pero tiene que haber mejoría. Ya lo digo por pejar, por porque se lo merece, es un muy buen entrenador. Y bueno, Cristiano, si cambia su, su, su actitud, yo sé que le, que le va a ir mejor.
0: Bueno, vamos a, vamos a darle con el City para ir terminando ya. Yo sé que yo creo que de todos los equipos era el que estabas esperando más. Oh, claro que sí, claro que sí. Va, vamos principalmente con sus, sus tres fichajes más, más importantes, para no mencionar el tema de las sesiones. Aunque uno de, su, uno de sus fichajes es, una, es un regreso de sesión que es Julián Álvarez, fue un jugador que ya fue fichado anteriormente, pero se mantuvo en, el River, en River hasta el inicio de esta temporada. También ficharon para mí uno de los mejores número 5 de la Premier League en Calvin Phillips. Y obviamente el fichaje estrella, que para mí va, es, una, es uno de los dos jugadores que van a dominar el, el fútbol más adelante en, en Haaland y bueno, en sus principales salidas, como ya mencionamos en, en los jugadores, en los clubes anteriores porque prácticamente salieron para clubes rivales del Manchester City en la Premier League, Sirchenko, Sterling Gabriel Jesús y uno de tus jugadores favoritos el famoso Fernandinho que regresó a, el, que regresó a, el... a jugar su, ya sus últimos años de, de carrera es que así la que gente,
1: pues, la gente jodiendo que, que
0: eh, Vinicius lo retiró <risa> No, es verdad que Fernandinho eh, es uno de esos jugadores que uno no explica cómo es titular pero hace un trabajo que no se ve en las estadísticas, pienso yo
1: no, claro, definitivamente el este montón de, de títulos que
0: se llevó para Brasil ya te estás
1: dando cuenta que era un pilar fundamental para el equipo, aunque no no se ven las estadísticas. Perfecto.
0: Así que bueno, cuéntame, cuéntame, amigo, ¿cómo, cómo ves a tu, a tu equipo en esta temporada? Que, por cierto, es, es un aspirante a todo. Para, mí es, para mí es igual que el Liverpool o, o ganan... ¿Más? No, para mí no es igual que el Liverpool. Para mí ya la Premier League no es un, no es un título que... que que Guardiola puede al final de temporada fue exitoso, porque ya en estos últimos años en la Premier League este sabe a nada, es un título importante, pero se sabe a nada para este City, porque como tú sabes y saben todos los fanáticos del City, eh, Guardiola y la inversión que se ha estado dando estos últimos años es solamente para una cosa y es ah, para sí. ganar la Champions. para bueno,
1: ganar los Champions. Por eso me dolió esta final de Champions contra el Chelsea
0: eh no, no,
1: no sé qué fue lo que les pasó. Mucho más me dolió con el Real Madrid, digo en bueno, ese Real Madrid estaba famosa y allí. La, la temporada pasada, vamos a ver cómo les va este año. Eh, ya con, con estas salidas cuando salió Gabriel Jesús eh, pensé un poco bueno, a quién van a traer, cuando me enteré que era Haaland, ya ahí se me quedé como que wow, sí, definitivamente era mejor que saliera ya Gabriel Jesús, eh, Sterling también porque Julián Álvarez viendo también ese, ese pelé es un monstruo, o sea tienes a dos delanteros que tienen mucho futuro ya en, en el sitio ya prácticamente con el equipo armado que tienen, como tú dices, ya eso definitivamente es, como te digo tiene que ser ley que el City tenga que ganar la Champions este año. Es una obligación que se tiene que ganar este año. Y yo pienso que, que se va a dar. Yo soy paciente y pienso que ya este año sí, este año sí se gana la Champions. Como están jugando, lo, lo veo muy bien. Ya Alan comenzó con doblete, un poquito más hace Patrick. A Julián Álvarez le falta un poquito más para desenvolverse, pero ya marcó igual. Así que lo, lo estoy viendo muy bien. A Philips todavía no lo he visto jugar. Eh, no, no lo he visto jugar. Pero definitivamente, si es un fichaje de Guardiola, yo le tengo de total, de total confianza al equipo. si sí, Ese es un relojito sucio lo que tiene Guardiola
0: en el Manchester City. No sé, sí, yo concuerdo contigo. No, eh, con lo, estos últimos fichajes del City pienso que Guardiola redondeó al equipo totalmente. Eh, tiene recambio como siempre, no es ahora en esta temporada, como siempre tiene un recambio de nombre por cada posición. Y creo que el punto importante en esta temporada para el City yo creo que es la Champions porque, como te viene diciendo, para a mí este es como el último, el último cartucho de Guardiola en el City, porque ¿cuántas temporadas tiene ya Guardiola en el City? Creo que como cuatro. Cuatro. Cuatro sí. o cinco, y ¿hasta cuándo? Ya porque, ponte, vamos a decir que no se le dio a Guardiola una, una estrella mundial. En esta temporada ya le llegó Haaland, no tiene la excusa esa que no tiene un, una estrella mundial, porque ya se notó en las primeras fechas lo que es Haaland. Es un jugador que sí no le pesa la liga. Vino y de, está demostrando lo que ya demostró en, en sus anteriores equipos que es un goleador y nada y, lo, y como te iba diciendo pues, pues yo pienso que en que esta temporada es la última bala de guardiola que si no gana yo creo que lo más saludable es que mentira no sé si decir que lo más saludable es que salga del city porque al final el city es lo que es gracias a él también
1: exacto y bueno la gente cree que ya los, los dueños ven en guardiola lo ven como ya lo ven como un Ferguson o sea, lo, para mí yo siento que lo que Guardiola dice ahí es ley. Y eso es lo que él quería en el Barcelona antes de que se revelaran y lo sacaran. Porque él tiene toda la, la tiene toda la idea creativa de qué jugador quiere y qué no. En otros equipos no es así, en otros equipos la idea viene de arriba y el entrenador tiene que acogerse a lo que te traen. Acá es lo que él pide, se lo trae Entonces lo tienen sí. así como un simple hecho de que él sea como un Ferguson para el City por la calidad del juego que da porque incluso si tú dices que, que, que ok fue un fracaso o sea, pero el fracaso que ganó la Premier League eh, llegó hasta fue pues, cuartos de finales de Champions uh -huh. cuartos y cuartos de finales de Champions o semis no sé creo que fue semis semis de Champions o sea no, no es un fracaso para lo que generaba el City antes o lo que le costaba llegar definitivamente que a los fanáticos les, nos gustaría que el Guardiola siguiera en el City incluso no se logra la, la Champions este año porque en algún momento va a llegar si una persona que hace algo me duele, tan, me duele tantos memes que echan del Piti que, que no, no tenemos champion, que la dicen que la plata no, no gana champion pero me, risa, me dicen eso cuando ya el Chelsea tiene dos, o entonces sea, yo pienso que es cuestión de tiempo. No, y, sí,
0: que es, es un club que viene desarrollándose con un proyecto ya a largo plazo, se puede llamar porque ya son más de, de cuatro años, cinco años podemos decir, y... Es, tiene una buena oportunidad esta, esta temporada de lograr su objetivo principal, que es ganar la Champions y al final como, como el Liverpool que estuvimos hablando, hay que, hay que verlo partido a partido, cómo se van desenvolviendo y ver cómo quedan, porque al final ya tú puedes llegar muy bien en Champions, eh, en las rondas en, en grupo, en, en, en tu liga, pero al final ya en la ro ronda eliminatoria, pienso yo como que se reinicia todo y estás comenzando prácticamente de cero y ese, ese equipo que, que pasó de segundo lugar, por que con diferencia de goles o con un empate en, en el minuto 90, más reposición ese equipo te complica la vida y te puede eliminar.
1: Definitivamente.
0: Así que bueno, pienso que bueno en mi conclusión de todo esto que, que vimos es que el, los, gran, los seis grandes ya no, no se le puede llamar tanto seis grandes, en realidad, porque más que todo se le llama seis grandes por la historia antigua, ¿no? su historia es reciente, principalmente me ubico en, en este comentario en el Manchester United, Arsenal y Tottenham, que no han ganado muchos títulos, y que sigan creciendo, principalmente mi Manchester United que es un, es un histórico, no solamente de, de, de la Premier, sino también de Europa, y, y duele, duele que un equipo tan, tan grande esté pasando por lo que por lo que le sucede en ¿no? estas últimas temporadas, no solamente como fanático del club, yo creo que todo fanático que le gusta el fútbol, le gusta ver los grandes clubes en, en momentos bonitos porque es verdad que es lindo ver eh, clubes chicos en Ponte que en grandes momentos pero no hay nada más bonito que ver un clásico en Europa o un Ponte un Manchester United contra un Real Madrid un Manchester United contra Barcelona, la atmósfera es totalmente diferente y eso es lo que nos gusta ver también, ¿no? partidos uh -huh. en
1: no, claro que sí, vamos a esperar a ver si, si el Manchester logra, logra subir algo, logra mejorar, todos esperamos eso, así como también todos nos alegramos ya cuando el Milan ganó el Scudetto, el Milan va para Champions, bueno, así nos vamos a alegrar también cuando el Manchester ya pueda llegar a Champions con un buen nivel, ojalá tengan el trabajo, y bueno, puedan seguir adelante, y tal vez que le dé a Capitanía Cristiano pueda resolver algo, no lo sé, pero que sí que Maguire tenga aquí a la banca, correcto. Tiene que tiene que ir, pero que se hagan cambios para que haya mejoría.
0: No sé sí, definitivamente. Bueno, ya con esto nos vamos despidiendo. Vamos, quedamos los dos muy 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 agradecidos con el tiempo que van a tomar en, en escucharnos en este en este en esta conversación más que debate porque creo que no coincidimos casi en todo. No hubo un debate en sí, pero se conversó de muchos temas interesantes y bueno, fue un gusto tenerte en el podcast Víctor espero que regrese por otro capítulo que debería regresar porque vamos a comenzar una saga de hablar de las principales ligas europeas, ya tocamos hoy la Premier, esperemos que el próximo capítulo venga ya sea de la Liga o la Bundesliga, así que no se pierdan ningún capítulo Ya para cerrar el capítulo de hoy vamos para que tengan conocimiento los más importantes del fin de semana que sería el Tottenham vs el Wolverhampton también tenemos un Everton Nottingham Forest un Chelsea Leeds un Arsenal Bormantown un Newcastle el Manchester City y el más importante que viene siendo el Manchester United vs el Liverpool tengan pendientes los horarios en sus países para que no se pierdan estos partidos y nos vemos